0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos de um modo simples e com muita pronúncia. O episódio de hoje é a primeira de duas partes de um episódio dedicado à poluição global do ar e o seu impacto na saúde, contrastando com o anterior que era específico da poluição da anestesia. Assim, nesta primeira parte, vamos falar do efeito da poluição na saúde e na segunda parte vamos falar das medidas a adotar para termos um ambiente mais limpo e saudável. Não temos como objetivo focar nas consequências desastrosas do aumento da temperatura global, mas sobretudo no impacto direto na nossa saúde. E chamo-vos a atenção que vamos falar sobretudo da poluição do ar que respiramos e não de outros tipos de poluição que são igualmente graves, como dos rios e dos oceanos, dos plásticos, etc, que por si só daria para um podcast para cada um deles. E por que vos falo deste tema? Porque sou médico e é a minha obrigação envolver-me ativamente. Porque na minha ética está a saúde. E quem acha que isto é sensacionalismo eu respondo com ciência, mas não aquela ciência de rodapé, mas sim ciência dos melhores jornais científicos do mundo. Em 2016, o British Medical Journal escreveu um editorial que tinha o título Por que devem os profissionais de saúde desenvolver? E cito-vos parte da resposta. Os profissionais de saúde têm de liderar as alterações climáticas, os poluentes de ação curta e as emissões de dióxido de carbono são ameaças sérias à saúde humana. Mas não pensem que isto morreu em 2016, pois há menos de um mês, no final de outubro, o editor da Lancet, mais uma revista científica que está sempre no top 3, gravou um vídeo oficial, não apenas a pedir, mas a dizer que todos os profissionais de saúde têm a responsabilidade e obrigação de participar em protestos sociais não violentos de modo a proteger as pessoas do colapso climático e ecológico. Pois, enquanto médicos, o nosso dever é proteger a espécie humana e, como tal, devemos fazer tudo o que podemos e a crise climática é a maior ameaça atual à saúde humana. Faço aqui uma parte para reafirmar que, enquanto cidadãos, os princípios mantêm-se sempre e já foram ditos no episódio anterior. São eles renunciar, reduzir reutilizar e reciclar. Existe muita informação, e claro, contra-informação sobre este tema. A minha fonte preferida, por ser fidedigna e acessível, é o site breathlife2030.org, que é da autoria da Organização Mundial de Saúde, do Programa Ambiental das Nações Unidas, da coligação Clima e Ar Limpo, que é uma parceria de diferentes governos, organizações, empresas, instituições científicas e organizações civis, e do Banco Mundial, que é uma parceria de 189 países com o objetivo de encontrar soluções sustentáveis para reduzir a pobreza e criar prosperidade nos países em desenvolvimento. Aconselho, vivamente, a visita ao website breathlife2030.org, pois lá tem informação clara e com vídeos muito explicativos, e também tem um sítio onde podem pesquisar a vossa cidade e vai-vos dizer a qualidade do ar e as mortes associadas à poluição do ar na vossa cidade. Vamos começar isto com Fisiologia Básica somos a medicina com sotaque. Como é que a poluição do ar afeta o nosso corpo? Para começar, e por definição, as partículas mais associadas aos danos em saúde são as PM2.5, onde PM vem do inglês Matéria Particulada, e o 2.5 é o tamanho máximo dessas partículas, 2.5 microns. É uma poluição omnipresente e invisível. Para terem uma ideia, as maiores dessas partículas são 30 vezes mais pequenas que um cabelo, já as mais pequenas podem ser do tamanho de um vírus, ou até de uma molécula. Nós quando respiramos, o ar entra pelo nariz, passa pela traqueia, brônquios, até que chega aos alvéolos nos pulmões, que são os sacos de ar, onde se vão fazer as trocas entre o ar e o sangue, onde o oxigênio passa dos alvéolos para o sangue, e o sangue manda o dióxido de carbono para os alvéolos. Ao longo deste sistema respiratório, Existem cílios, que são os pelos de diferentes tamanhos, mas a maior parte deles microscópicos, e que têm como função filtrar o ar para que as partículas que respiramos não cheguem aos pulmões. O problema destas partículas, as PM2.5, é que elas são tão pequenas que não são filtradas pelos cílios, e assim percorrem todo o sistema respiratório, e destroem-nos através de vários mecanismos, como matando os cílios e levando a inflamação nos pulmões e no resto do corpo. Esta inflamação é a tentativa dos pulmões e do corpo de eliminarem esta poluição que não deveria estar ali. Só que esta inflamação não é eficaz e as partículas são tão pequenas que penetram nas nossas defesas e causam toxicidade. Pois, o que são estas partículas? Estas partículas são tóxicos. São chumbo, carbono, acênio, nitratos, sulfatos, etc. que vão entrar cada vez mais profundamente no nosso corpo até chegarem à corrente sanguínea e assim poderem se distribuir por todo o corpo. É assim que estas partículas acabam por levar a doenças como cancro, infartes, AVCs, doenças pulmonares, etc. Pois a partir do momento que entram na circulação vão poder chegar a todos os tecidos e levar à inflamação deles e ao desenvolvimento de doenças. Mas querem dados concretos? Vamos lá! A poluição do ar por si só, é responsável por 43% das mortes por doença pulmonar 29% das mortes por cancro do pulmão 25% das mortes por AVC 24% das mortes por doenças cardíacas para dar alguns números, e sendo que os nossos ouvintes são maioritariamente de Portugal, Brasil e Suíça, a poluição do ar, por si só, é responsável por 3.300 mortes anuais em Portugal, 2.100 na Suíça, e 66.600 no Brasil, anuais e por si só. Não estamos a falar ou contar com outros fatores e doenças das pessoas. Poucas cidades aderiram a esta iniciativa do Breath Life em promover a saúde pela redução da exposição à poluição ambiental. Num total de apenas 70 cidades aderentes, não há nenhuma portuguesa, nenhuma suíça e nenhuma brasileira. Pois afinal, o que os presidentes da Câmara querem e que a população quer é muitas estradas para andarem nos seus carrinhos e poluir à vontade. Ninguém está preocupado com a qualidade do ar, mesmo que isso mate esta quantidade enorme de pessoas que mata, mas não. O importante é andar a pé cada vez menos e andar sempre no nosso carrinho. Voltando aos dados na saúde, se há pouco estávamos a falar das mortes causadas pela poluição em países específicos, posso-vos dizer, a nível mundial, a poluição do ar mata... 7 milhões de pessoas por ano. Sim! 7 milhões. Mata por ano quase tanto que toda a população de Portugal. A Organização Mundial de Saúde tem um nível de PM 2.5 máximo recomendável, acima do qual é prejudicial para a saúde. E 80% das cidades mundiais estão acima desse nível. Ainda pior, apenas 8 em cada 100 pessoas, menos do que uma em cada 10, respiram ar seguro, conforme a definição da Organização Mundial de Saúde. E nesta monitorização do ar realizada, verificou-se que entre 2008 e 2013, a poluição do ar aumentou quase 10%. E apesar do nosso podcast ser direcionado para a saúde humana, é urgente informar que o problema da poluição tem duas vertentes. As implicações na saúde mas também as implicações no clima, promovendo o aquecimento global. Compreender o problema e o impacto é o primeiro passo para contribuir para a redução deste próprio problema. Se no caso antes dizia, falei-vos de 3 gases, hoje vou falar de outros três poluentes, que são os assassinos mais prevalentes. Começamos com o carbono negro, que vem dos motores a combustão, sobretudo a diesel, das queimadas de lixo, do aquecimento, ou cozinhar a carvão, do queroceno e da biomassa. A biomassa é, por exemplo, a madeira das árvores ou o lixo animal. Tudo isto é lançado para o ar e entra diretamente nos nossos pulmões e depois na nossa circulação, em cada respiração que fazemos. E dá alta resposta inflamatória que já vos falei. Então de brincadeira, mas bem verdade, para quem faz yoga em meditação e usa respirações profundas, a partir de hoje tenham consciência que, em cada respiração, estão a respirar tudo isto, estes tóxicos, este fumo dos carros. Depois, temos o ozono, formado pelas emissões de metano, óxidos de azoto e outros compostos, que têm origem nas indústrias, no tráfego das estradas, na produção de energia, e que vão interagir com o solar e criar, então, o ozono. Assim, estes gases vão não só criar doenças respiratórias, como vão diminuir o rendimento da agricultura, levando alimentos prejudiciais à nossa saúde e má nutrição. O terceiro grupo é o metano por si só, muito em voga nos Média, onde 40% das emissões geradas pelos humanos provém da agricultura, sobretudo do gado, e de alguns tipos de arrozais. Provém ainda dos esgotos, dos resíduos sólidos, da produção de petróleo e de gás. A nível de saúde, contribuem para o agravamento da asma e outras doenças respiratórias e podem levar ao mau desenvolvimento pulmonar durante a infância. Mas voltando agora a dados e ciência, e para excluir definitivamente qualquer ideia que possam ter de isto ser apenas sensionalismo, digo-vos que as maiores e melhores revistas médicas do mundo inteiro como o New England Journal of Medicine e a Lancet, já têm secções e grupos de estudo focados apenas no clima e na saúde, não só com artigos, mas também com vídeos informativos para a população geral aceder, um género de medicina com sotaque internacional. Aliás, os profissionais de saúde dos Estados Unidos fizeram um manifesto de chamada de atenção para o clima, saúde e igualdade, assinado por 74 instituições entre as quais a Associação de Médicos Americanos, a Academia Americana de Pediatras e a Academia Americana de Enfermagem. Apesar dos inúmeros estudos científicos a suportar tudo isto, vou-vos falar de alguns que acho mais importantes. Um estudo comparou a poluição do ar em 652 cidades de 24 países entre 1986 e 2015 e a sua mortalidade. A conclusão que chegaram é que a exposição às partículas PM2.5, nem que seja apenas um só dia, aumentou as mortes globais, incluindo por doenças cardíacas e respiratórias. Outros vários estudos encontraram uma relação clara entre a poluição e a origem ou agravamento de doenças respiratórias, doenças cardíacas, AVCs, cancro do pulmão, mas também pneumonia, diabetes e demência. Num artigo escrito por três médicos doutorados, eles afirmam que concordam com um processo legal feito por 21 adolescentes entre os 18 e 19 anos contra os Estados Unidos, por estes não tomarem as ações adequadas face às alterações climáticas, impedindo assim o direito constitucional destas crianças, do direito à vida e à liberdade. Os autores afirmam ainda que as alterações climáticas são a maior emergência de saúde pública atual e é particularmente danosa para fetos, crianças e adolescentes. Existem ainda vários artigos que vão mais além e mostram o enorme impacto das alterações climáticas não só na saúde de modo direto, como temos falado neste podcast, mas no seu global, como por exemplo pelos eventos climáticos extremos com as mortes e o trauma os golpes de calor, o impacto na qualidade e quantidade de água, levando a desidratação e doenças infecciosas, o impacto na segurança e produção de comida, levando a desnutrição e infecções, o aumento dos vetores de doenças, como os mosquitos, que depois aumentam doenças como a dengue, a malária, a doença de lyme, o zika, etc. Sabem, aquelas doenças de terceiro mundo que nós só nos lembramos dela quando queremos ir viajar e tirar fotos bonitas. Fala ainda dos impactos sociais, sobretudo com o aumento das migrações, sendo este um problema extremamente complexo. Um enorme estudo, do qual tenho mesmo de falar, publicado no New England Journal of Medicine, foi realizado entre 2000 e 2012 e envolveu 60 milhões de pessoas nos Estados Unidos. A conclusão é que um aumento ligeiro das PM 2.5% mesmo estando abaixo dos níveis considerados seguros, levou a um aumento de quase 10% da mortalidade. O estudo também verificou que a maior mortalidade ocorreu nas minorias raciais e nas pessoas mais pobres. Sabem como é? Não andam de carrinho a poluição por mil e um filtros e têm de andar a pé levando com a poluição dos carros. Não têm casas em arranhas de céus cheias de ar-condicionado com filtros e, portanto, sofrem mais com a poluição e acabam por morrer mais. Já a Lancet tem um artigo que considera a poluição do ar um dos maiores assassinos dos nossos tempos, dizendo, como nós já vimos, que causa 7 milhões de mortes por ano, os mesmos que o tabaco, 6 vezes mais mortes que a sida e tuberculose, 10 vezes mais mortes que a malária. Mas a diferença é que, por exemplo, o tabaco este geralmente mata, sobretudo, quem fuma. Já a poluição não mata, sobretudo, quem a realiza, mas sim a todos. Mata tanto os inocentes como os culpados. Aliás, é ainda pior, pois mata, sobretudo, as populações que contribuem menos para a poluição. A própria Lancet afirmava, já em 2015, há 4 anos atrás, que investir nas alterações climáticas seria a maior oportunidade global de melhorar a saúde pública no século XXI. Posso dar-vos mais alguns dados concretos da poluição do ar. Em Portugal, 16% da população está exposta à poluição excessiva, ou seja, poluição que já traz danos para a saúde. Em Espanha, é 41% da população. Na Suíça, 50% da população. Na França e Inglaterra, 70%. Já no resto da Europa, anda sempre acima dos 80%. E a realçar a Alemanha com 90% e Itália com 95% da população exposta. No resto do mundo, o quadro é ainda pior, com quase tudo perto dos 100%. Com exceção de países como o Japão, com 76%. A Austrália com 25%. Os Estados Unidos, Canadá e Brasil com 68%. Claro que nem tudo é culpa própria, pois com os ventos, muitas vezes um país pode ter o seu ar contaminado por países vizinhos. Há ainda que ver outra variável, que é o quão mal está o ar em cada região, pois sendo o limite seguro de 10 PM 2.5, o denominado Safe Air pela Organização Mundial de Saúde, há muita diferença entre estarmos em 11 ou em 100 então, relembrando que o limite de segurança é 10, a média em Portugal é de 8, a média da União Europeia é de 13 e em países como a Itália, a média chega a 17. Quando vamos para a Ásia, estes valores chegam facilmente ao 100, que é 10 vezes acima do limite seguro. Portanto, se queremos ser saudáveis, sem infartos e AVCs, se queremos que os nossos bebés sejam saudáveis, sem asma, sem cancro, sem doenças pulmonares, se nós não queremos ser acamados, temos de mudar. E começar hoje mesmo. Deixem o vosso carrinho e as vossas garrafinhas de plástico renunciem a toda a pressão social do consumismo fácil e descartável. E ouçam o próximo podcast onde terão medidas a implementar para contribuir para um ambiente seguro e saudável. E depois teremos um episódio seguinte, onde vou falar do impacto da poluição na grávida e no feto. Obrigado.